0: 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱。啊，我的这期节目呢，原先是跟二零二零年总结盘点的那期节目一起录的。本来以为我们今年没有看多少片子，今年因为受疫情影响，片子也不多。可能会呃撑不起两期节目，但是没想到最后我们录着录着，越聊越多，越聊越多，整期节目下来录了两个半小时，就算剪辑掉一些也有两个小时，感觉太长了，所以现在我还是给它分成了两期。上半期就是盘点一下二零二零年的一些连续剧，然后这一期节目呢就聊一下我们各自今年一整年看到。还不错的一些片子，或者就是在那个收视率名单里面没有的一些网剧，啊，那就废话不多说，来听节目吧。呃，接下来我们聊一下
1: 各剧，就算算是网剧版的。
0: 嗯，或者是就是个人今年觉得还值得一看的一些片子。不过我们今年看的片子也不多啊。我个人觉得，就是我能看坚持看到完结的，我就觉得已经算今年不错的片子了。那我先说吧。嗯，嗯，《奇魂》今年也是那个属于啪啪打脸的剧吧？就是一开始听到这个什么翻拍日本漫画，然后又加上主演，其实一开始我也不不怎么熟悉嘛，所以我觉得肯定会。不怎么地，而且完全没有想过我要去看这样的一部剧。后来也是因为他口碑好了之后，呃，被安利了，然后就一看，就果然就真香了。这个剧呢，它好就好在它每一个人物都做的个性特别鲜明，而且它虽然是翻拍剧，但是它做的很本土化，就是很贴合中国的国情嘛。而且他看完之后确实有冲动。想要自己也去接触一下这个围棋，围棋对，
1: <笑><笑>就是一不会的，就是很
0: 他会拍得很很燃，很、哦、很热血嘛。哦、然后你会你会想要自己也去尝试一下、嗯。我觉得这个剧还是今年是我觉得蛮好的剧。而且后来我就是查了一下他的团队嘛、嗯，我感觉这个团队整个整体来说都是因为他之前这个导演他还。拍过那个什么《独家秘密》，你有看过吗
1: ？我看过呀
0: ，就是这个导演，就是
1: 、个张超跟另外一个女生，演的嘛。对对对对对，还有那个是一个算是言情剧嘛，还不错呀。对，就口碑也蛮好的。嗯、然后还有《最
0: 好的我们》
1: ，我也看过呀。对，都是这个导演，嗯、就是这个导演，我觉得他的水准、叙、就、事、是、能力比较 OK, 对，就是把握剧本的那
0: 个控制力。嗯，然后我觉得他可能到《奇魂》，我觉得是他。发挥的更好的一次就更成熟了一点、嗯，虽然他有底本在嘛、嗯，但是他自己发挥的一些就是从那个镜头的运用上，嗯、跟他那个想象力上面、嗯，我觉得这个算是国产剧里面做得还蛮到位的。
1: 嗯嗯，因为这部剧我还没有开始看嘛，嗯，我是也是网上随便刷了一两个，嗯、然后前一段也是那个胡先煦也是营销过一段嘛，嗯、啊胡先煦就是我刚才讲的，他就是等于是呃，也是自己类似于想定位成演员，呃，不是就是做做演员这块就不走流量挂、嗯，但是他、嗯、他公司呢也是想要把他往流量那边推一推嘛，但是他现在还小嘞，对他小，但是就是他整体的，因为他从他开始上大，刚上大学就开始谈恋爱，一爆出来谈恋爱<笑><笑>其实他从小很他就很小，就是就有这种天赋在，他就是一个天赋型。对对，我他以前有拍过电影，他是从那个刘烨跟林依晨的那部剧里面，他演刘烨的儿子。哦，那我更早
0: ，就他之前有一部电影叫，嗯、诶叫什么？也是讲那个吹唢呐的那个叫什么？哦，
1: 闪光少女。呃，
0: 不是不是，另外一个叫什么
1: ？百鸟朝。啊，对，百鸟
0: 朝凤。<笑>就最早认识他是在《百鸟朝凤》里面嘛，然后那个张超，他其实之前也演过一个电影叫《不成问题的问题》，就是也是一部文艺片，所以这个剧里面几个演员的演技都是没有问题的。然后他之后，因为我又查了他整个团队嘛，就是他也是经常会合作过的演员会继续又去合作下一部片子嘛。嗯、然后最近有一个叫《了不起的女孩》，就是金晨跟李一桐。然后我看了前面十来集吧，我觉得还不错，就是让人有看下去的欲望。就双女主的剧，不是还有一部叫那个《流金岁月》吗？今天在播呀、啊。就是这两部都是双女主的吧？就是《流金岁月》，我看了第一集，我就不想看，想看啊、就很 MV 质感，就是宣
1: 传噱头大于剧本深。
0: 对，而且这两个人就私底下的戏已经超过了
1: 。剧本,本上的戏
0: 就是已经太超过了，但是那个了不起的女孩呢，她还是走剧情的，她没有故意去搞百合什么的。而且这个剧其实她后来我去查，她是翻拍那个《绯闻女孩》，所以她那个底子还蛮扎实的。嗯、我觉得他们整个这个就是团队啊什么这些这些人，虽然现在都在翻拍吧，但是她起码呃每次翻拍都可以把她很好的。
1: 就是融合到本地本土
0: 化，对本土化转换了很好，比较好一点对，可看性也蛮强的。就是我虽然最近很多剧都看个开头又看不下去，但他们团队的剧还是我看了就挺想看下去的那种
1: 。嗯，这部反正我应该之后如果是有时间的话，可能会试起来看一看吧。因为我、嗯、我今年真的是没有心情以及时间看剧。<笑>嗯。哦，这个剧它里面的背景
0: 音乐也很燃。它的背景音乐是买了那个日本动漫的一个版权，就是每次当这个音乐、嗯嗯、噔噔噔噔一响起来、嗯，哇，血都燃起
1: 来了。就为什么我刚才说，如果我就算我去看这部剧，这部剧本身不错，我也不会去想就是下围棋呢？是因为小时候被我爹虐过、啊、是关于围棋这个上面、哦，因为我爹是属于一个就是特别喜欢围棋跟象棋的人。哦、oh. ，那小时候让他在家里面，比如说照顾我们什么干嘛的，就是给你找一些可以玩的什么事情，嗯，他就让你跟着，不是学象棋就是学围棋。然后我<笑>我弟就还好，我弟是对于象棋比较感兴趣，但是我就是这两个对于来说，我就是因为我已经那时候稍微大一点了，已经有了逆反心态，嗯<笑>，所以就让我干嘛我就不干嘛，所以就是我最多是下个五子棋吧。<笑>围棋，还让我记那些什么气口啊，什么几口、啊。对他
0: 好像有很多口诀什么的。哦
1: 、对，我有一段就是有算是有围棋恐惧症，就是看到那个棋盘、嗯，还有那个黑白子，我就难难过。<笑>所以这也是就是说影响我打开这部剧的一个障碍。原先我以为讲围
0: 棋的会非常无聊。呃，对、就是、我我就是这种感觉嘛，啊、但没想到他其实还是蛮有可看性的。嗯
1: 那反正就是等我什么时候有心情，对什么时候打开再说
0: 吧。嗯，你有没有要讲的？你
1: 先讲完你的
0: <咳>行。然后那个并边不是海涛和我就不重复了，之前也讲过、啊啊。然后隐秘的角落，其实我们也做过节目
1: ，就是相比做过吗？我不记得了
0: 。<笑>隐秘的角落有我们有单独做过的，哦、
1: 是分开录的对？啊对对，干
0: 嘛的？就连线录的嘛。啊，对对对，想
1: 起来，想起来今年迷雾剧
0: 场算是大火嘛，嗯算吧，其今年有点热度的。Uh, 对，就是他又推出了好几部嘛，有些其实也是扑掉了，但是，嗯、呃，这一部跟另外一部叫《沉默的真相》，这两部还是有点热度的嘛、嗯。我就是想说一下，就关于这两部比起来的话呢，我还是更喜欢看《隐秘的角落》。就《沉默的真相》这个剧，我觉得是没有拍好，但是它的原著是真的很好。就我是一个看过原著小说的人，《沉默的真相》是谁演的？白宇、oh. 还有廖凡、oh. 原先我也是很期待的，然后我就不会看，
1: 呃、因为演员的关系吗？对，因为我不喜欢廖凡，<笑><笑><笑>我不喜欢廖凡是从。那个将爱情进行到底开始的，哎，那那个确实是，我也当时我也很讨厌，<笑>所以就是说，而且后面他不是，<笑>但是我就是属于会会感官的那种。那个生死线嘛，嗯，对，所以我就生死线里面，我觉得他演的不好，所以我就嗯，就对这个演员就就就就就完了。哦、呃，我我是我是会对演员、嗯。改观的，他
0: 后来演的一些电影，但是就是说，如果
1: 让我一而再、再而三的讨厌的话，我就是不会，就不会再点开他的剧、
0: 嗯。那一部吧，我真的觉得挺可惜的。<笑>他的原著是写的，真的很有可看性，而且是属于看一个开头你就立马停不下来。他一开始就设置了一个特别炸裂的一个开头，嗯、但是这个剧的。开头就特别平庸，就拍的。虽然安利这部剧的人很多，而且那个评分特别高。那
1: 个、那个叫什么、嗯？微博圈里面也是很多人在安。我也是，就是几乎没有人说这个剧不好的。那个、白宇演的超级好，对，然后还那个心疼啊，什么什么之类的。因为这个角色他本
0: 身就是真，确实挺让人心疼的。但我是觉得他没有拍出，
1: 嗯、就他好的点你。你觉得他是因为就是说？呃，没拍好呢，还是因为比如说一些题材敏感啊什，什么乱七八糟的限制？我
0: 是觉得这个导演还是比较、就是、手法不行，对，就还是比较稚嫩的、嗯。就他很多镜头语言什么的，虽然有些人觉得他镜头语言很好，但是他们说那些镜头语言，我觉得真的都是很基础、很基本的，而且在很多剧里面其实都用过。就同类型的这个迷雾剧场里面的其他很多剧都用过。这个剧里類,类似的一些，嗯、他们表扬过的一些手法、嗯嗯，所以我觉得这些根本不算什么。但是其实，在我看来，隐秘的角落他的原著坏小孩嘛，它的剧本其实没有那个沉默的真相这么稳，真的没有那么好、嗯，差很多、嗯。我觉得那个沉默真相他的原著叫长夜难明啊，对对对，那个你,你讲长夜难明，我就说真相，<笑>那个是原著就是很成熟，特别好，而且。就是你光看文字，你就能看得很催泪的那种。嗯、但是同样的场景、嗯，剧里再演一遍，你反而觉得没有文字的有震撼力
1: 了。不是我，我突然发现一个点，就是你有没有觉得《长夜难明》这个剧就,就这个名字本身就比《沉默的真相》要好很多？嗯、对对吧？嗯。那像《隐秘的角落》，它是什么坏小孩？对，他去改了一个比较好的名字
0: 。嗯，所
1: 以我觉得。你真的，这就是命，就是你你这个剧，比如说是《隐秘的角落》，它真的在名字上面，我觉得可能就稍微占一点优。那相反的，《长夜难明》，我不知道为什么不能用它原著的名字
0: 。而且我觉得，就从最俗的角度来看嘛，就是看这两部剧的热度。其实最后大家记住的还是《隐秘的角落》嗯，它出圈的程度比较广、嗯。这个其实很难解释，就是。就很简单，隐秘的角落，他一开始就抓住了观众，就是他，对呀、啊，就是第第第前面五六分钟就，对，这就是拍摄手法好呀，包括他的镜头语言跟他的那个场面，他整个的电影质感，他就是让人看的特别舒服、嗯，就很想看下去。但是沉默的真相就是，他的小说的开局绝对比坏小孩的要好不知道多少倍，但是他的电视剧的开局做的并不好。而且很多人，因为我当时也写评论，就有粉丝来跟我说你要往后看什么的。我真的往后看了很多很多集，它一直是缓缓叙事。嗯，虽然它是多线叙事嘛、嗯，但是这个手法真的很就是
1: 多线头的这，就
0: 这这手法真的不算什么。嗯、而且小说里本身它也已经给到了你这些线嘛。嗯，所以我觉得它没有特别的。发挥好，虽然他的本子确实很好，而且我觉得他真的被人感动人的，被人家记住的是他文本的部分，嗯、就是他里面台词真的特别好、嗯嗯，所以我觉得他其实是有点可惜
1: 。就这，这就是看那个就是导演还有那个编剧的视角吧。嗯,嗯、啊、我觉得还有剪辑啊什么的都很有关系。
0: 然后还有一部，其实也是那种短片的，就是十二集悬疑剧嘛，叫《摩天大楼》。这个是，女性是角，对，这个虽然不是迷雾剧场的，但是我觉得我还是想安利一下，因为它的主演里有 Angelababy， 就很多人
1: 就劝退了
0: ，对，就不想看了。但其
1: 实嗯嗯嗯但其实后面也有很多在，就是不管是营销啊，还是那个在发散的点，就是 Angelababy 也是一个点，就是说他这部里面他并不拉胯。
0: 对，而且他戏份也不是太多,、啊多哦，他其实是一个一开始就已经去世的人，嗯、他都出现在回忆里面嘛，嗯、所以。嗯、呃，对这个剧的影响并不是很大、嗯。这个剧的导演是陈正道，我觉得如果说一直看电影的人，嗯、对他是很熟悉的。他经常是呃那个导这种悬疑题材的那个电影的，所以他来导这个网剧，我觉得是驾轻就熟。
1: 陈正道是不是之前有那个记忆大师？对，记忆大师是他。那我就大概知道这个，因为摩天大楼我也是没开始看嘛。嗯，我就大概。知道就是他
0: 的风格类型是怎么样子的？对，这部电影真的是非常成熟的。然后他的整个悬疑点设置的氛围什么也挺好，嗯、但是这这个剧最让我感动的一点就是，一般悬疑谋杀剧最后都是揭露谎言跟丑恶的嘛，但是他最后你会发现。嗯是很温情的，就是他是我可能稍微有一点点剧透啊、嗯，他最后可能是你所有怀疑的这些人都不是真的，他们反而都是想要保护那个主人公，嗯、他们无论做什么事情撒谎啊也好、嗯、怎么样的、嗯，最终都是想要保护那个人的，所以最后还就跟看别的悬疑剧像那个什么。
1: 就是为了找凶手啊，或者是找这个恶的人啊，或者是你看那个《沉
0: 默的真相》啊，看到很多人都治愈、啊、一个月走不出来、嗯，完全不一样。他这个看完之后就是一种内心很温暖的那种感觉，嗯嗯、这个还是可以看一下的。嗯、然后就是《穿越火线》，我之前我们有有做过节目了，也是有
1: 大概提一下。对
0: 、啊，这个其实也还不错。嗯、然后还有。我是余欢水，我觉得也是可以看一下的。就是这部剧，它最后几集那时候被人说女强的问题什么的嘛、嗯，被骂了一阵子。然后好像是从九点多分一下子就跌了好好多分数吧，就因为最后几集、嗯
1: 。但其实我看完，其实也不是最后几集，只是最后一集，嗯，最后一集的那个半集吧，差不多。但我最后看了之后，我觉得
0: 没有大家说的。这么夸张，我觉得还好，而且他是在那个……这个这个，
1: 这个、就是说有怎么讲呢？就是看你就是自己的想法，以及比如说你是被网上带风向，你是不是吃网上带的这个风向？那还有就是像我室友，他也是开始有看这部剧嘛，嗯，他也确确实实是因为最后这个结局恶心到了，嗯啊。嗯但我 get 不到恶心的点在哪里？所以我那我又要讲，就是《致命逆行者》，就前面他其实是有一点类似的那种。哦，不一样。对，就是对对所，所以我就说，就是每个人的这个点是不一样的。就是真的，你让我去看这个结尾，如果是说，呃，跟那个《致命逆行者》，我自己我没有看网上的评论的时候，就是第一集那个体感，嗯、其实跟余欢水这个后面的这个就女权的部分的体感。对我来说差不多的，就是第一集的那些，比如说觉得敏感的部分，我觉得差很多
0: ，因为这个余欢水他最后人家不喜欢的一点是，就是他们不是被绑匪抓起来了嘛，然后这些人为了就是活下来，要把自己摘出来嘛，然后就其中有一个女性，她说因为我是女的，就是用她的性别的特征想要得到豁免权嘛，其实我觉得。这个还好，真的还好，而且他们之前是在玩一个游戏，就是说你们必须要把自己做的最恶劣的事情说出来，比比看谁更恶劣，他就放过谁。是在一个这样的游戏的环境下，其实我觉得这一段特别好，就是很揭露人性的，就是你为了活命什么都能说。然后原来每个就是你想象不到的人背后都干过一些什么什么事情嘛。只不过当时我觉得这个女性她本身就是一个很精明女性的人设，然后她在这个时候她耍了一个滑头，她说因为我是女的，我觉得这完全没有问题啊，这为什么会扯到女权？不是。不是不是不是
1: 我记得当时是不不是因为这个女的说了什么，是因为那个那两个男的说了什么。你可你可以再倒回去再去看，因为是我记得当时最争议的点是因为那两个男人说的什么什么什么话，所以才那个网上就是撕的特别厉害
0: 。反正我当时是现在我不记得了，当时肯定知道。就是我当时我也
1: 是看，我是觉得没有就是到网上黑的那么夸张，但是就是确确实实跟。前面的就就感觉特别，就突然之间来一下，突然之间戳一下女权，就就不知道为什么
0: 。呃，是是会有一点点突然，但是我想说一句的就是，嗯、这个剧它从头到尾整体质量真的非常高。如果仅仅是因为这种方面你就否认这样的一部剧，然后导致以后这样的剧变少了，我觉得真的是得不偿失，是观众的损失
1: 。我这就我觉得倒没有什么观众的损失不损失的，因为你没有发现现在就是。什么女权男权乱七八糟的，在微博顶上就是一个非常撕裂的一个斗争的一个点。这两天那个谁，杨丽被被黑被搞，也是因为男权女权啊。有些就是他就
0: 打着这个女权的幌子去要搞你这个人，但是有些确实他就是有有
1: 点让人家不舒服。啊、所以我的意思就是说。呃，你到底是打了幌子去呃做这个事情呢，还是因为是确确实实是有问题呢？还是说为了你为了吸引眼球来打这个拳呢？还是你真的是为了要帮助人打这个拳呢？就是网上已经就是整个风向就带的太混乱了、嗯，就
0: 是
1: 你现在只要牵扯到男权女权乱七八糟的这种问题，就是没有一个说是正常的，全部都是乱乱来的。
0: 嗯，那就指望大家这个只能有自己的
1: 判断吧、这个啊。就是你自己，我觉得就是没有一个观点是说绝对正确或绝对错误的，<笑>只能是看你自己的底线，或者说你自己可以接受的度是在哪里的
0: 。嗯，反正这个话题是说不清楚了。对的，就是、就没
1: 有你。你现在为什么杨丽被搞这么厉害？就是因为我国男士的接受度。嗯
0: ，我觉得就是戳中了他们的痛点。
1: 就是对于我们来说，我们觉得这没啥啊。但是对于我国男士来说，嗯、他们就觉得。我觉
0: 得是是被他被揭穿了
1: 。我是觉得，就是怎么讲呢？其实一直以来，在我的感觉来说，女性本来就是比男性就是更加怎么讲，吃苦耐劳、忍让。对，就是男男的为什么一直，不管是男的自己讲自己，说是就永远是个孩子，或者说是女讲男的，就是说男生永远都有一颗。孩子的心什么什么之类的，这就是长久以来有的是男的那个自己表现出来，有的是女生被男生 PUA 出来说男的就是这个样子。嗯，那到底谁应该怎么做？那我觉得其实抛开性别来说，应该就是说你这个有一个做人的基准，你自己做人的基准能够做得好的句话，我觉得无所谓。或者是说你们在一个小家庭里面，双方可以接受。不管外人再怎么看，你双方可以接受，我觉得也是 OK 的。你只要不影响别人，嗯，对吧？嗯
0: ，这个真的是理的理不清楚。<笑>我基本上就是这这些今年我看下来觉得还不错的。你有什么要推荐的吗
1: ？我我现在我就是在翻，我就是脑脑子里面在想，因为呃我视频平台嘛，视频平台里面，嗯，嗯我现在能够想到的就是。B 站、嗯、上面《风犬少年的天空》哦，嗯，好看的
0: 。这部好像据说也是，呃，后半段
1: 有点烂尾。对的，对的，对的。嗯、前面反正我是看了大概小十集吧，嗯，还可以，蛮好的，嗯。然后也真的拍的比较接地气，算是 B 站风，嗯。<笑>然后主演有彭昱畅，还有那个郭澄啊什么的那一帮，就是反正。特别适合他们那个年纪的，嗯嗯，然后也蛮感动的，开开始那那那些部分也这个
0: 一开始也看到很多人在安利的，嗯、反
1: 正是可以看的。我觉得 B 站反正现在也是雄心勃勃的，嗯、对对对，自做自制剧，哈哈，做剧的还有跨年晚会，嗯、他跨年晚会其实真的不错，去年就做的很好、嗯，今年的不是马上明天大战就要来了吗？嗯、啊，对的，反正他肯定是会。是会在他的那个受众领域里面撕一片天。嗯，对的。嗯，然后另外呢，我看的反正肯定就是，肖战突然之间播的那部男二，你男,二<笑>男二还是男三？狼
0: 殿下，狼殿下，这个你也是你推荐吗？我
1: 推荐呀，我<笑>好,好吧，因为这部这部戏我真的是期待了两三年，因为。我是从他不红的时候，我就知道他有接这个角色。嗯，然后当时是因为制作班底，是台湾班底嘛。啊，对，陈陈玉山。因为我一直以来觉得台湾制作就是制作人里面，嗯，有两个人就是做电影做剧还可以的，一个人就两个都是女的，一个陈玉山，一个就是老柴。哦。老柴很很长时间不发力了嘛。那陈玉山是，反正从他的历史战绩上面来说，他是有怎么讲，呃，固定的受众，以及就是说他的那一套是很在前些年是非常，就是有市场接受度的，就是比如说什么，呃，那些年我们追的女孩啦，对，什么我的少女时代啦，
0: 但他近近几年的电影也扑了，他不是翻拍了一部那个就是林云演的那个
1: ，你说那个。翻拍《恶作剧之吻》，对
0: 呀、啊，呃，就就拍了很很不行。
1: 对,我,对我讲的，就是他就是台湾那种他原创的剧本的那些，嗯，就还可以。比如说《我的少女时代》，或者说是那个《那些年追的女孩》，《那些年追的女孩》也是台湾作家的那个作品，《九把刀的》的、啊、嘛。对的，就是说他之前的这种，就是肯定有他自己的一波受众，还有他做的那个电视剧也有几部，也还是可以的。还有当时《狼殿下》他这个。原来他的那个剧本，他的设置是王大陆演的这个角色不是一个狼人吗？他确确实实是由就是是个狼，就是会变身成为人的。啊，对，啊、嗯他他，他他是一个狼人他，他是个狼吗？对，他是个狼变成的人。什么？这是是？他不是他？这是玄幻题材吗？对他原来的那个设置里面是这个，但是因为为什么？哦哦哦。哦，你你你说你说。你说这个里面改了是吧？不是，就是他这个是没有原著小说的，是原创剧本、呃呃。我知道啊、嗯，他是本来就是王,王王这个角色呢，就是一个狼人的这个角色，就是他当时那个陈玉山就是来传这部剧，他整个一个剧本的那个发起点呢，就是在三四四年还是五年之前，不是那一段那个呃，美国不是有个。呃，暮光之城嘛，暮、嗯、光之城里面不是有什么吸血鬼啊、狼人呐、啊、什么乱七八糟的这种的很红嘛。然后当时他的发起点就是是以狼人来做这个视角切入的，嗯，然后做的这个剧本，然后他的那个背景当时是设在了应该是明朝的一个类似于这种的一个剧本呃时代情景，所以
0: 他本身是是狼族
1: 对。<笑>然后，但但是因为呃，现在就是中间审查越来越严，然后就把这个角色就是狼就是狼变人的这种全部都给咔咔,咔删删掉。中间已经就是说呃拿去审了无数次，所以他自己才说那个他都没有想到说还能上。我还期待是因为什么？是当时那个他的这个就是肖战的这个设定是一个赏金猎人。<笑>嗯然后我是蛮喜欢这个设定的，然后整个它当时而且是实景拍摄，就是在什么香格里拉呀这种地方实景拍摄，整个场景干嘛哦，就做的还不错。还有一个点是因为我当时喜欢它的那个插曲，也不知道。嗯，就那个英文的那首吗？它现在叫它那现在是说它是叫那个推广曲。我一直觉得那首歌会是一首韩文歌，因为就感觉就有点，不是吧？在预告片里就是一个英文歌呀。对，但是但是它都是一段一小段，嗯、因为英文歌会跟韩文歌掺一掺嘛，就是英文歌或者是跟中文歌这样掺一掺，就英文的词这样子，嗯、会掺一掺。就当时我就觉得这首歌有点偏韩，因为我不是也追韩星嘛，所以我就觉得有点偏韩。我就觉得为什么一个古装剧会有一个这样的主题曲？对啊，啊，所以就是一直，而且这个真的是当时配的那个。呃，香格里拉那些景啊，然后一些镜头，真的是觉得蛮吸引我的。但是这个剧就一直不播，就是因为开始是因为题材的原因，然后后面呢，就是又因为了今年那个肖战那个事情，中间也有耽误。因为在这个之前，《狼来了》真的是喊了三年了，中间因为我内部认识的一些朋友也有中间有发过一两次说真的要上的，但是到最后还是没上。嗯、所以，当那天十一月十九号，吆喝我朋友又跟我说说今天狼要上，然后说可能是全集上线，我就不相信。我连我连呵呵，我,喝喝我以前可能还会回应他一下。我那天是连呵呵我都没呵呵，<笑>我就当没看见。然后我们那个群里面的其他人，就是还有时候还会就是回他一两，就是说真的吗？怎么,怎么怎么地？我就是完全就当这个事情不存在，嗯，结果真的是等到了下午大概五六点吧，其他那个频道新闻也都开始在发散，然后腾讯、爱奇艺跟优酷三个网嘛都在那边上线嘛，嗯，都出消息了，然后才知道哦，狼真的这次回来了，因为我之前他有看预，就他有看那个内部审片的时候，他有看嘛，他跟我说肖战要到十几集之后才出来，然后。所以等到上线了之后，我也就是从十几集之后，就他的部分才开始看的。
0: 那你这还有什么值得推
1: 荐的？是就是、<笑>你就是为了看他人？对呀、啊，我就看他人。但是就是说，跟我之前我没有被打脸呀、啊，就他的那个部分，我觉得是<笑>我看下来，我觉得是满意的呀。就是整体的那个表现，还有因为这个是他三年之前，他刚我能说你这是刚入行的、这个、粉丝滤镜吗？你可以说，但是你你如果是看的话。你可以来说我是很粉丝滤镜，但是你如果没看的话，你就直接来就说我是一个粉丝滤镜，是不是有点不公平呢
0: ？我虽然没
1: 看，但是我也听了很多解说。你听解说跟你自己去看是不一样的，请你自己去看一下好吗？因为我其周围其他也有不是粉丝的人，<笑>然后他这部剧，他们我是只看了肖战，比如说他的部分我是全部看完，然后整体的剧我是前面是大概有看个四五集，我没有全部看。但是我周围有好几个人，他们不是粉丝，他们是全部从头到尾看得完的，看得完的。然后大致的剧情，我也是可以说是特别狗血，就是主线上面就是王大陆跟李沁他们这个主线上面就是男主女主中间有世仇、有误会啊什么，就反反复复这个样子，就是一贯的陈玉山的这种手法。虽
0: 然只只看了解说。你不知道全貌，但是解说他会把剧里面的 bug、嗯、逻辑不对的点，他都会说出来的。对呀、啊，他每解说一部片子，他都是一视同仁的嘛。那你从别的片子里，你可以从解说看出他好坏，这部就看不出好坏了吗
1: ？也是会有的呀。但是你你,你不能就说，嗯，就是怎么讲呢？解说他们本人每一个人都有自己的审美点。都有自己不同的观点视角，你这个不能不承认吧？还有第二点就是这部剧，我刚才也说了，它整个中间至少被剪辑了十十三集，就是把那个我讲刚才讲的敏感的那些部分全部都剪掉了。然后所以它也会造成一些剧情的不连贯啊什么的，中间的一些东西。但是我作为就是粉丝来说，我就是对于肖战的他表现的那些部分，我觉得我是满意的，是因为。这部剧是他作为当演员来说正正经经的第一个正式的角色，在这个角色之前，他都是一些打擦边球，就是比如说客串一个《捉妖记》里面跳舞的小妖呀，然后或者说是那个挖机机挖他们出的那种什么，呃，那个叫什么来着，《超新星学院》啊，就是这种，就是这种特别儿戏的这种。这部剧是他第一个就是算是正正经经的角色，而且他真的是。也为这个角色是有在努力，他是每天当时是有就是那种表演老师跟着他的，就每天也是白天拍戏，晚上回去还要写心得体会，写到自己崩溃也受不了，然后哭干嘛？还是要继续坚持。就是我可以说这个角色他没有让我看到是他第一个角色那生就是演员的生怎么声色感，这个我感觉非常就是这一点我是非他满意的。那当然肯定他里面也是有比如说嗯、呃、感情表现上面有的地方可能比较过，有的地方可能把握度不不好，这个是肯定会有的。但是整体来说他这个角色我是满意的，因为有很多人就是其他粉丝可能会比较期待他当男主，就后面那个《斗罗大陆》这部剧。他是那个非常著名的一个男评小说的一个作为大男主的剧，那个这个剧，我说实话我不太期待，因为这个原著小说就是南屏的小说，我本来就看不懂，他什么里面什么史莱克这种名字对我来说就特别圈土。嗯、是他那个预告片就不太好，对，而且就整个的那个，呃，剧的质感就是服化道什么之类的，我也不是特别喜欢。所以当时我记得去年还是什么时候也有说过。我这几部剧里面，我也是说，我最期待的还是就是《狼殿下》的他的这个。剧，你去年没讲《狼殿下》吧？去年好像
0: 没盘点到这一部。去年你应该有。你说的是余《余生，请指教》。对，《余生，请指教》，我也说我不期待。哎，我们当时是一那个，除了靳东，其实是一人压了一
1: 部的。嗯、你压
0: 的哦不，你压了两部。嗯，你压的一部是那个《有匪》，一部是《余生，请指教》
1: 。对啊，然后压了《有匪》吗？
0: 对。你当时是王一博跟肖战一人压了一
1: 部。对呀、啊，因为《有匪》是有赵丽颖在，但是我当时我应该也说了， uh, 但是他这个服化道很烂
0: 。我不记得了，反正我当时我肯定是有吐槽他服化道的，因为因为他那个服道<笑>》没有，当时根本没有预告片出来呀、啊！你有剧照出来的那时候，我当时,那时候赵丽颖
1: 还撕了剧组。对
0: 这件事我，我我说的，我说呃，就是改编。很大，所以我对这个剧是挺担心的。我觉得可能会魔改嘛
1: 。对啊，当时我就是我还我就说吐槽，我说他那个感觉服装什么道具什么都不行
0: 。反正这个剧哦，就是从他的预告片一出来就觉得哦匪夷所思。就是你本来觉得他不会太好，但是没想到这么不好，因为起码这两个人还是流量明星。你说
1: 那个有匪吗？对对
0: 对，我就觉得他。不至于搞得这么就是像很贫穷的样子，就是、是一个大制作的片子。就是我是
1: 后来是看了他预告片之后，我就一百个问号，就是他钱花到哪里去了？是呀
0: 、啊，而且流量明星不会有这种待遇吧？就是这么感觉特别敷衍
1: ，整个剧无论从哪个角度，他的那个他的那个导演是以前那个《楚乔传》的导演嘛？然后《楚乔传》当时我已经觉得《楚乔传》的那个服化不不可以了，但是这部简直就是开玩笑，啊、就是那个这个叫什么七八十年代港剧 TVB 的那种感觉。人家还比
0: 他好呢，而且打戏也是、啊，哎呀啊，简直一言难尽，就各种的
1: 。我就没点开，就是因为真的太劝退我了，整个那个剧的打光啊什么的，就是怪怪的，就特别怪
0: 。而且我觉得赵丽颖的演技退步了好多呀。
1: 赵丽颖不知道是不是因为，毕竟生了孩子，可能。但我觉得她，她是从
0: 《楚乔传》就
1: 开始退步了，就是固定
0: 到这个型上面
1: 。了。对、嗯，
0: 那个时候就觉得有点那个。然后然后,他后面他
1: 中间不是撕，就是撕剧组嘛，中间不是停<笑>停工了几天嘛？嗯、那也可能真的是，他自己也觉得不怎么好。对的，肯定是也是跟剧本的，就是说剧组的剧本的锅比较比较大而已。就是反正还是。你真的是选剧还是需要他？像他这种现在应该是应该有自己的主动权啊。嗯，就越来越有自己主动权的话呢，那可能还是你要长线发展的话，还是选剧上面真的要慎重。哦、呃
0: ，我现在对赵丽，因为以前是属于那种啊，他拍的剧我都会看一眼的。现在自从经历了这几部剧之后，我对他已经信任度基本上降到
1: 零点了。<笑>他，但是他一贯以来其实也都差不多就是这个样子，我没有觉得特别大起伏。就虽然有翡我没看，但是就前面不是那个知否嘛？对啊，知否
0: 我也有，当时我们也说嘛，他、嗯、就是大体还可以，就是、就是但是、嗯，但是那个你仔细看的话，就还是差一口气嘛。但是
1: 知否，我是把锅塞给了那个张开宙嘛。反正我就觉得
0: 从《楚乔传》开始，他就不太好了。嗯、然后《知否》只能说，呃，完成的及格而已。嗯、然后这一步又否
1: 真的就是凭着那个剧本跟编剧还行，真的可以撑一撑。但是整个剧的质感，我《知否》也是被张开周劝劝退嘛，也是没怎么看。嗯，那真的是看不下去。嗯，就反正我是觉得，对于我来说，《琅琊榜》是合，就是他这个角色来说是合格，而且里面。就是他的这个剧情线的部分，就是演他跟他爹呀，就是另外一个国的国王之间的这个故事啊之类的。我觉得那块儿也都拍的都蛮好的，而且也真的是安利了我香格里拉这个地方
0: 。香格里拉，你主要是因为这个？因为我之前
1: 就是知道香格里拉，也知道一些景，但是没有说那么具象，因为他这个拍的香格里拉是在冬天。
0: 我、哦、的天哪，偶像的力量真的是不一样、嗯。香格里拉都活
1: 了，对，但是你中国那么多美的地方，对吧？你让我去选香格里拉，我也可能会去，呃，我也我也可能想去这个地方旅行。但是我对于这个地方具象性的东西，我就真的是看这部剧，他在那个香格里拉那些实景的那些风景才看得到的，就是才感受得到那个大概是一个什么样子，跟我想象中的香格里拉不一样。因为我以前就是看到的都是偏夏季的香格里拉，它这里面是冬季的我冬天。我就是冬天去的香格里拉。因为我对于这个名字来说，我就觉得这个地方应该就是属于夏季的
0: 。呃，没有，冬
1: 天有冬天的景色。嗯、对啊，所以所以以前你比如说让我冬天去香格里拉，我可能不会考虑。但是看了这部剧之后，可能。比如说，就不限制于在什么夏季啊，可能冬季你让我去，我可能也愿意，因为我是一个非常怕冷的地方的人，我就怕那个地方太冷，我受不了。嗯，还好
0: 。那就是说，这部剧如果说没有肖战，嗯，对你来说
1: ，那就是看他整个故事线啦、啊。如果他。呃，就是、就是现在
0: 的故事线、啊演，
1: 演肖战是不是演肖战？演那个就是这个赏金猎人的是另外一个人的话，他如果是说演的还可以的话，我也是会看的，但可能没有现在这么大的吸引力来我让我看
0: 。是啊、嗯，所以其实还是个粉丝向的电视剧
1: 。嗯，但是因为他去拍这部的时候，他一点都不红啊。你他他这部是。第一就是说，第一个正式的演员类的角色，他拍完了这部之后，接着去拍了、那个。我不管他是么红不红、那个，什么时候拍、啊，就是但是你不能就是说你你如果说是他是一个粉丝向的话，那就不对了，因为当时王大陆在大陆也不红、啊、没有。我
0: 说这个结果他是一个粉丝向的片子，而且我是真的就是我对这个明星，如果说我对他有偏见，嗯。我是会随着他的作品而改观的，我不会一成不变的。的啊、我确实是会改观，只要、啊、他演的好
1: 。嗯。但是你如果都不看，你只是看，比如说根据什么博博主啊吐槽、案例，你才再去看的话，那我觉得就可能跟你自己去看不一样的观点
0: 。好吧，那《狼殿下》是你今年你觉得还不错的，对的，至少
1: 就是他的这一部模式，我、嗯、是就这整部剧我也是还可以看得下去的。嗯。那还有别的吗？就这两部呀、嗯，就这两部。因为我今年真的是因为那个什么的原因，我就没怎么看剧，而且就是副业乱七八糟的，死活太忙了
0: 。<笑>那我们去年压的你，你你算啪啪打脸了吧？完全没有压中啊
1: ！不是他不播，关我屁事呀！<笑>他不播有匪呢？什么有匪？有匪呢，有匪你倒回去再听听再说，我打脸好吗？你有匪，你绝对是压了。我对我不知道我到底压的是他会大爆还是怎么大爆？什
0: 么？呃，因为我们当时是那个靳东的两部嘛，然后又各选了、嗯、除了靳东以外的两部。你说你、嗯、你那一年就是喜欢了这个《陈情令》的两位嘛？嗯，你就一一个压的是余生，然后还有一个压的就是有匪
1: 。我要倒回去再听一下，我再知道。我听过呀
0: ，然后我压的是锦衣之下，我觉得我压对了
1: 。我也没觉得压对了、啊，他也没有特别爆呀。它没有特别爆，他就是、但是它小爆，淹没在今年的众多剧里面啊，并不是吧？你是不是你选择性的忽略了吗？你去,、就是、你,去你去看那个今年有应该也是有一个它《锦衣之也是网剧对吧？对，你可以去看一个整个一个网剧的一个、呃、热度曲线什么之类的，他它也是在那一段。
0: 我这里插播一段，因为我们在录的这一段是正好聊到了收视率，然后当时聊天的时候一下子也背不出什么收视率，所以当时只能凭印象说的数据都不是太准确，所以我现在在上传之前，我又去查了一下那个收视率播放表，就是我之前在节目中印象中，它有一个是网剧播放指数。那个表是我之前看到过的，是今年一到十一月份排名第一的《锦衣之下》是播放指数九十二点六七，然后它那个表格是把上新剧跟嗯、呃、网剧分开来的，所以它是在网剧里面是播放第一名。然后在我上传这个节目之前，就是前几天我又查到了一个新的收视率播放表。这个是2020年连续剧有效播放霸屏榜，这个是整合了所有播放平台的一个收视率数据，它是统计从2020年1月1号一直到12月31号的，在这里面，呃。排名第一的是《庆余年》，第二名是《爱情公寓五》，第三名是《锦衣之下》。这是一个全平台的一个收视率排行，它的有效播放量是
1: 四十八点二四亿。那我这样讲，《锦衣之下》是几个平台播
0: ？两个。对呀、啊，它不是独播，所以就更难得了
1: 。对呀、啊，所以我的意思是说，如果是它还是两个平台播，还是这个热度的话，那我就觉得还可以，还就是一般。你是真的
0: 没有看网上的各种盘点吗？他一向的表现，他都是处在很前面，就是第一、第二的那种位置，就是他的热度。很多盘点，你可以去公共网上去搜。我现在我是在讲我的感觉，我不是看公
1: 共网上的感觉
0: 呀。他<笑>是湖南台的锦鲤 K P I， 人家湖南台都拉了横幅的
1: 。等会儿，你说他是上了台吗？他们当时是去
0: 扫楼，就整个湖南台就在欢迎他们的时候就拉了一个横幅。不是我
1: 的意思是说，你是说它是电视台播了吗？
0: 电视台现在也上新了，但当时它是一个是爱奇艺的平台，还有一个就是湖南 TV。你是说芒果 TV 吧啊？对，芒果 TV。对呀
1: 、啊，就是这两个，就是这两个平台。对，这两个平台。对呀、嗯啊，就是这两个平台嗯。但是我就没有追下去，我我就是说我是大概追到了那个谭松韵跟他在一起去办案，开始吵架，这个时候我就没有再往后看了，因为被被什么劝退了，我就有点抠图还是什么，我忘了，就反正就停在那边，我就不想再往后看了。嗯，
0: 我现在就觉得，真的每一个粉圈的人，他都只能看到他自己周围一
1: 圈的世界。那是因为你的时间就是这么多。你如果是太 focus 在你的自己家里面的这些乱七八糟的事情都不够你吃瓜吃完的话，你更加没有时间去吃圈外的瓜而且我还是属于一个就是
0: 嗯，尽量不要关注在粉圈的一个人，所以我我都觉得我已经很。放眼看整个娱乐圈了，结果还是
1: 觉得看到的东西怎么会完全不一样？是的啊，就是就是不一样<笑>就是每个人他肯定不一样的，因为你每个人都有自己的喜欢的点，自己的观点，自己可以接受的点，自己不能接受的点，这很正常的，又不是说我们就代表世界，又不能，我们只能代表我们自己。
0: 所以说我本来以为在这件事情上还是可以统一的，就是我其实是压对了。你居然连这件事情你都觉得不对，那我觉得真的，我觉得，
1: 因为我真的太奇怪了。对锦、啊、衣之下，我就是没感觉。<笑>因为不
0: 是，这不是感觉，我没有让你承认它好不好？嗯，我现在只是说我我们去年
1: 各押的一部剧，我觉得我还算是押对的。那你觉得你对就 OK 了呗？不是，你非得让我承认你押对干嘛呢<笑>
0: ？因为这是很。就我都觉得这已经是大家都很公认的事情。就是、你我,你,我
1: 你把就刚才我们讲的所有的剧，你让我排一个顺序什么之类的，嗯、我永远不会想到我排进去《整锦衣之下》
0: 。不是说我们去排这个、嗯，就是你现在直接微博上你去看看，嗯，它都是排在前十里面的
1: 。我不看这些呀，我就现在说，你让我觉得你是在问我，你觉得他爆不爆，对不对？我是没觉得他爆呀。好吧，那你觉得有匪扑了吗？有匪，我觉得他是扑了呀。嗯，对，如果是说我去年我压他爆的话，那我就是打脸呀，这没有什么可说的呀。但是我去年我肯定有吐槽过他的那个孵化道不行，好像是没有。你去年你去对,对王一博还是感觉蛮好的，听听就是因为他在那个陈情令里面确实表现还行，而且你还蛮期待他就
0: 是。有大段台词会不会跟那个角色有什么很大的反差？我感觉你还是蛮期待的。
1: 对呀、啊，但是谁知道他是一个配音呢？呃、啊，你现在又甩锅给配音？<笑>不是，我的意思是说，当时他的角色设定是说他是一个话痨型的人设、啊，对吧？他原剧的那不是原剧原小说，他这个人物也是一个非常吸睛的点的。嗯，他这个就是本原原剧小说也是非常不错的配置的，但是所以我就期待他大大段台词的表现呀。那谁知道现在是个配音，而且整个的剧的质感又不好呢
0: ？大段台词的配音也是大段台词，他也是要演的呀。
1: 对呀、啊，所以所以没差呀，他没有我我是说期待他的表现，我并没有说他会肯定表现得好，因为他在那个陈情令里面真的是话太少了。我说期待他演绎一个话痨的角色，看是会怎么样子的，嗯，对不对？那现在是说明他，你都配音，你还让我怎么去评价他大段台词的表现呢？
0: 嗯，配音也能看得出演技啊。有些人配音还是演技不好。嗯<笑>，对呀、啊。所以我觉得这一次配音真的是被黑得太惨了。明明演员演技本身就不好，怪配音不好
1: 。哦，配音我也要吐槽一点，就是我是觉得那个《狼殿下》里面配那个肖战那个角色的，他这个配音演员真的是很好的一个配音演员。就是他在我听过他的好几部的那种广播剧，呃，好像说《碎玉投珠》的那个丁汉白也是他配的，还有好几部是我之前也有就是听广播剧的那种，他配的是特别好的。但是就是这个剧里面，我就觉得他有的部分跟这个角色不太贴，就有时候我会觉得怪怪，但是有的粉丝就会说就特别好。哦、oh, ，不管是肖战粉还是那个剧，就是那个配音演员粉，就是、说配得特别好，那可能是我的问题。就反正我是觉得有有的时候声音怪怪的，也可能是我对肖战的声音已经熟悉了，所以会觉得他怪怪的。就跟在那个《琅琊榜》里面那个阁主，就是靳东那个角色，也是一个著名的配音演员，那个谁，是是江广涛还是谁配的？跟跟他特别不搭，我就记不清是谁的，反正也是一个非常著名的配音演员。就是，反正还是跟，你对于这个演员的熟悉度有关吧。就比如说像孙俪，孙俪她的很多角色成就，她这个角色有一有一大部分的功劳是她那个配音的。嗯
0: ，
1: 她那个配音老师也是非常厉害啊。就是她的很多，呃，好像《甄嬛传》她也是配的。
0: 但其实他那个配
1: 音跟他原音是很像的，对，所以说就是就你关键就是有时候就是看得看这两边是不是有 match， 会不会贴，嗯嗯。但是像在国外，呃，你说什么呃，你这个剧不是你这个演员的原声，你又另外找一个人配音，在国外很多地方是没有办法接受的，就觉得很奇怪，为什么还需要一个配音呢？又不是外文片，嗯，没办法，现在。配便宜啊但，但是国内现在慢慢的也也有，就是说在强调，比如说演员要自己的，但是声形演表要全部自己合一啊但。但是我
0: 真的很不喜欢原先的台词很不好的人，就是不肯配音，这个会毁掉一整部剧
1: 。那倒也不至于吧，剧方也不会也不会让他讲吧。你看《长
0: 安十二时辰》，这个易烊千玺他就非要用自己的原声，导致我台
1: 词听都听不清。那是因为其他都是原声吗、啊？对，那对呀、啊，对，就是我就是说这种剧，就是他没办法，因为,因为是这个样子。如果其他人全部都是原声，他的是配音的话，他整个就是就会断掉。就是这种我，我更惨
0: 。我宁愿他配一配
1: ，要不然的话，我真的听不清他在讲什么你。你让他配一配，就是那个结果，就是说更加割裂。有些，哎呀，这种例子很多，像比如。但是易烊千，你现在有
0: 进步啊！现在是有进步、啊啊，但当时差点令我没有看下去《长安
1: 十二时辰》。我《长安十二时辰》，我之前就是因为吐槽过嘛，就是,是他的他的那个的那时候演技不成熟。你演技不成熟，哎、跟你就怎么讲，你的声音没有达到，也是一定，也是一一个因素呀、啊，也是你演技的一部分呀、啊
0: 。就是这个声音，我差点就没有看下去。还有很多这个例子太多了，像李现啊，嗯、呃，邓伦啊这些。他们邓伦是
1: 不是也是感觉讲话像喊着东西
0: ？对，这种呢，他们就是说，嗯，可能觉得自己演技还不错的人，或者是想要赢得演技口碑的人，他就不愿意用配音。但其实就导致我没法看下去
1: 那个剧。但是也有人是怎么讲呢、啊？就是不愿意用原声，就是要用配音。那
0: 肯定也有的呀，就是说你，你你自己台词能讲得好你，你就自己讲；你讲不好就不要勉强。那他可能
1: 是想进步呢。你比如说我这部我自己搞不来，你永远不要让我用原声的话，我就永远进步不了
0: 。那你就私下去练习呀，不要拿我们当那个练习生呀。<笑>你就不要看得好呀，<笑>那就有些片子还不错呀。<笑>哎呀，那我们。这期节目先就聊到这儿，嗯嗯，然后下一期看看展望一下下一年会有什么剧吧
1: 。好的，嗯嗯
0: ，好，那今天就这样，拜拜。